0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact.com La question est posée. Si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas le jour et l'heure de son retour Alors je trouve la question superbe parce que euh, j'aime beaucoup parler de Jésus en fait. Hein, C'est quand même euh, celui qui, euh, qui nous a sauvés, qui est notre Seigneur, et, et réfléchir sur sa personne et, et nourrissant et source de, ouais, de meilleure compréhension de, de sa personne. Alors la première partie de ta question c'est si Jésus est Dieu Alors euh, dans ce contexte je peux que le voir comme étant est-ce que vraiment il est Dieu, puis ça nous permettra de répondre plus sereinement ensuite à, à l'autre aspect. Alors effectivement dans des plaises aux témoins de Jéhovah et à, aux Mormons et puis toutes les, les, les autres groupes religieux qui nient sa divinité, l'écriture fondamentalement atteste de la divinité de Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, il est annoncé par son nom comme euh, Dieu, hein, Dieu avec nous, Emmanuel, c'est précisément cela, c'est Dieu qui va résider parmi nous. En Esaïe, euh, il est aussi présenté comme le Dieu puissant, euh, en Ésaïe 9.5, hein, le Père, le Dieu grand, enfin on est, on est vraiment confronté à l'annonce de, de Dieu qui se déplace. Euh, et puis on a des propos dans tout au long de l'Ancien Testament qui euh, relèvent une multiplicité de personnes. Alors on sait que déjà par euh, les, le récit créationnel, on voit euh, au commencement Dieu créa, Dieu dit et l'Esprit de Dieu plane, on a les trois éléments de, de Dieu, on a des dialogues inter-trinitaires, euh, l'éternel qui fait descendre du feu de l'éternel euh, lorsque c'est le moment de ju du jugement de euh, Sodome et Gomorre, on a euh, ces dialogues en Psaume 45 sur lequel Jésus revient. D'ailleurs, euh, c'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a D'où ça vient cette, cette pluralité bah parce que effectivement, il euh, y, y a un Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu. C'est ce que Jean 1 nous dit et que cette, euh, cette parole a été faite chair. Elle a habité pleine euh, parmi nous pleine de grâce. Alors je sais que les témoins de Jéhovah utilisent euh, l'argument euh, qui dit que puisqu'il n'y a pas d'article, c'est qu'il était un Dieu en l'absence dans le grec d'article euh, défini, on pourrait effectivement le comprendre sauf dans cette situation d'attribut du sujet. La parole était Dieu, on peut pas vraiment traduire la parole était un Dieu, parce que c'est en position d'attribut du sujet. Donc vraiment, nous sommes confrontés dans l'Écriture à, à ce Dieu qui s'incarne. Donc Jésus répond du titre de Dieu, à la fois annoncé dans l'Ancien Testament, mais également euh, réalisé dans le Nouveau Testament. Thomas, quand il voit Jésus euh, ressuscité, il lui dit, mais mon Seigneur est mon Dieu. Et la petite fabrique bizarre que les témoins de Jéhovah utilisent en disant, mais non, c'est mon Seigneur euh, euh, Jésus, et puis il se tourne ensuite vers Dieu et mon Dieu, ça n'a pas de sens dans le contexte, il, il exprime quelque chose face à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Dans le livre des actes, l'apôtre Paul dit en acte 20-28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc Jésus a payé de son sang l'église qui lui appartient et euh, c'est l'église de Dieu qu'il a achetée par son propre sang. Euh, il y a des expressions très Claire clair, Romains 9.5, euh, euh, Dieu béni éternellement en parlant de Christ, titre 2.13, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, le Christ euh, Jésus. Et donc, l'Ancien Testament annonce la venue de Dieu, le Nouveau Testament confirme par le titre qu'il donne à Jésus qu'il est bien Dieu, l'expression « fils de » est une expression qui indique euh, la... la euh, l'identité de nature euh, au singulier de cette manière. Euh, les les fils sont de la même nature que leur père et lorsque Jésus se fait fils de Dieu, ben, les gens veulent prendre des pierres pour le lapider. On trouve l'expression « Seigneur » qui lui est attribuée, parfois comme formule de politesse, c'est le cas en Jean, chapitre 20, verset 15, mais parfois c'est indéniable, il s'agit du Seigneur des Seigneurs, le Créateur. C'est d'ailleurs en ces termes qu'il est présenté en Apocalypse, chapitre 17, verset 14, chapitre 19, verset 16. Les expressions les plus emblématiques de sa divinité, c'est lorsqu'il se qualifie lui-même de « Je suis ». Et ça nous rappelle le nom même de Dieu euh, évoqué en Exode chapitre 3 verset 14, hein, Moïse qui s'interroge, mais, mais qui es-tu Dieu Quel est ton nom Et Dieu répond, mais je suis celui qui suis, je suis celui qui est éternellement, c'est pour ça qu'on a dans certaines versions la traduction de, du nom de Dieu par l'éternel. Alors que les juifs lui préfèrent le titre « le Seigneur ». Mais toujours est-il que c'est est, voilà c'est le nom majestueux, grandiose de, de, de Dieu. Et à plusieurs reprises, Jésus utilise ce qualificatif « je suis » pour se présenter, avec un effet d'ailleurs assez sidérant les gens tombent par terre, c'est une affirmation de sa divinité comme ce l'était en Exode chapitre 3, verset 14, tu trouveras ça en Jean 8, 24, 28, Jean 13, 19. Et puis également par association, la Bible nous encourage à avoir foi en Dieu, Marc 11, 22, Romains 4, 20, mais également en Christ, Jean 1, 12, Acte 16, 31, Romains 3, 22, on nous demande de prier Dieu comme de prier Christ, je vais un peu plus vite, je ne vais pas te faire la liste des versets, il est question de la parole de Dieu et de la parole de Christ, il est question de l'Église de Dieu et de l'Église de Christ, il est question euh, de Christ notre sauveur, enfin de Dieu notre sauveur ou de Christ notre euh, sauveur. On pourrait euh, multiplier les exemples en parlant également du jour de l'Éternel ou du jour du Christ, de sanctifier l'Éternel ou de sanctifier Christ, Dieu comme berger, Christ comme berger, premier et dernier, autant appliqué. À, à Dieu dans son naissance euh, complète que dans la personne du Fils. Et puis également, nous avons les descriptions de ses attributs. Il nous est dit en Colossiens chapitre 2 verset 9 que en lui habite toute plénitude, toute la plénitude de la divinité. Euh, il y a une unité. Euh, intrinsèque entre le fils et le père qui est unique et qui est éternel jean 10 30 et on s'en associe à ça avec euh, jean 8 58 et Hébreux 1 10 à 12 toute éternité il manifeste également euh, les marques de sa de son omniprésence de son omnipuissance de son omni euh, omniscience pardon et, euh, et, et on pourrait euh, ajouter à ça l'immuabilité. Jésus le même hier aujourd'hui éternellement, une absence de changement sur l'éternité ça implique une existence éternelle et ça fait partie bien sûr des caractéristiques que seul Dieu peut avoir, l'éternité en amont et l'éternité en aval. D'ailleurs c'est en discutant un jour avec un, un mormon, j'étais je, je crois au Cameroun et le mormon disant mais oui nous croyons vraiment que, que Jésus est Dieu absolument, mais je lui dis non vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, mais si si il est éternel, je dis, non il n'est pas éternel, il est éternel sur l'avenir mais il n'est pas éternel en amont elle me dit « Ah oui, non, c'est vrai, il a commencé à exister ». En commençant à exister, il devient un être créé, puisqu'il commence à exister, et on est loin de la divinité. Alors que dans la perspective biblique, Jésus existe, il est de toute éternité, il n'a ni commencement ni fin, un peu comme le pouvait le représenter Melchisedec. C'est lui... Euh qui reçoit l'honneur alors que Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec quiconque. Apocalypse, chapitre 19, verset 10, on voit des gens l'adorer, le vénérer, le reconnaître comme euh, Dieu. Alors, donc, j'espère avoir, en tout cas, dans ce parcours rapide, démontré qu'il est véritablement le Dieu qui s'incarne, le Dieu qui vit parmi les hommes. Donc, la première partie de ta question, si Jésus est Dieu, oui, il est vraiment Dieu de chez Dieu, Dieu existant de toute éternité. Alors, maintenant passons à la deuxième partie de ta question, comment se fait-il que Dieu ne connaisse pas dans son incarnation en tout cas euh, les la jour le jour et l'heure alors pour le plaisir quoique le texte est un peu sombre mais pour le plaisir on va lire le, le texte dans sa dans son ensemble il euh, ça fait partie du cinquième discours que l'évangile de matthieu nous donne et dans ce discours il nous est il est question du retour du christ avec tout ce que euh, tout ce qui va se passer et à partir du verset 36 de matthieu chapitre 24 voilà ce que nous lisons pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera t il à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je trouve ce texte absolument fascinant, parce que justement il nous appelle à la vigilance parce que nous ne connaissons pas le jour et l'heure, et là Jésus s'identifie pleinement à notre, à notre situation, il nous dit « personne ne les connaît, hein, ce jour et cette heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors, euh, comment répondre à cela, comment concilier cette, ces deux aspects qui semblent effectivement antinomiques alors, la réponse que je vais développer est la suivante. Premièrement, Jésus est devenu homme et pleinement homme, et à ce titre, Philippiens 2 nous enseigne qu'il s'est dépouillé de sa gloire, sa divinité a été masquée, sa gloire a disparu, comme l'annonçait Esaïe 52 et 53, qui nous dit que rien ne le distinguait des autres êtres humains. Si vous aviez fait des courses dans un village de Nazareth, de là où il a pu habiter quelque temps, Jésus serait passé, il aurait apparu comme un être totalement normal. Il s'est dépouillé de sa gloire, c'est-à-dire s'est dépouillé de tous les, toutes les manifestations extérieures euh, de, de la glorieuse présence divine. Mais, et c'est ma deuxième remarque, dans son incarnation, Jésus a toutefois gardé tous les attributs de la divinité. Il est resté Dieu, il n'a jamais cessé d'être Dieu, euh, et par contre... Il n'a utilisé les attributs de sa divinité que lorsque c'était compatible ou plutôt exigé par la mission que le Père lui avait demandé de réaliser. Il n'a jamais exercé les attributs de la divinité indépendamment des œuvres que le Père lui avait envoyé réaliser. C'est-à-dire que parfois il a utilisé ses qualités divines et parfois il a refusé de le faire. On va prendre deux exemples, hein, de qualités divines explicites hein, que nous trouvons et voir comment ça peut marcher. Prenons l'exemple de l'omnipuissance. La toute puissance, Jésus a gardé sa toute puissance, d'accord. Mais il n'a pas agi toujours selon sa toute puissance. On le voit manifester son omnipuissance, par exemple à la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin. Euh, mais par contraste, on le voit avoir eu faim, à être fatigué lors de son voyage et de son passage en Samarie. Et donc, il a restreint sa toute puissance parfois. Euh, il a refusait de l'employer pour son propre bénéfice, parce que c'était contraire au plan que Dieu lui avait envoyé. Mais passons maintenant à l'omniscience. On voit des traces de l'omniscience, ça fait l'objet du podcast précédent. On voit qu'il euh, connaissait Nathanaël avant de le rencontrer, on voit qu'il connaissait la, la pensée des gens avec précision, on voit qu'il connaissait les événements futurs, il connaissait parfaitement son environnement euh, immédiat, ce qui allait se passer dans les, où se trouvait un anon qui était à détacher. Pour, enfin, Il y a une connaissance complète et absolue, même de ce qui se passe au ciel, il y a plus de joie dans le ciel quand un pêcheur se repent. il sait exactement toutes ces choses, il n'y a aucun doute sur son omniscience, mais parfois il choisit de ne pas l'utiliser. Par exemple, il s'est rendu près d'un figuier pour voir s'il avait des fruits, Est ce que vraiment un dieu omniscient avait besoin d'aller voir, il a choisi de restreindre l'expression de son omniscience pour voir s'il y avait du fruit. Euh, il pose des questions aux gens, euh, et là il affirme ne pas connaître le jour et l'heure. Donc, de ma perspective et de ma compréhension, il n'y a absolument aucune contradiction entre la divinité de Jésus et l'ignorance qu'il avait de son retour. Jésus a choisi d'utiliser les attributs de sa divinité selon les circonstances, et dans la circonstance immédiate de son discours, et selon la volonté du Père, il a choisi de ne pas faire appel à cette connaissance. Alors voilà ce que dit Packer, c'est l'un des grands théologiens anglophones de notre temps, on lui doit un livre qui est devenu célèbre, dont je te recommande la lecture, qui s'intitule « Connaître Dieu », et je tire cette citation du grand dictionnaire de la Bible publié chez Excelsis, et voilà ce qu'il dit. L'ignorance qu'il confesse concernant le moment de son retour, Marc 13.32, ne doit pas être perçue comme une simulation édifiante, Thomas d'Aquin, ni comme une preuve de son renoncement à la connaissance divine à cause de son incarnation, théorie kénotiste. Elle montre simplement que ce n'était pas la volonté du Père qui laisse cette connaissance à cet instant. En tant que fils, il n'a pas souhaité en savoir plus que ce que le Père lui avait donné à connaître. Fin de citation, c'est page 743 de ce grand dictionnaire. Alors j'espère que cela t'éclaire. Jésus, Dieu le Fils, s'incarne, c'est-à-dire qu'il ajoute l'humanité à sa personne et il choisit de vivre à jamais d'ailleurs en tant qu'être humain. Dans son incarnation, il allie parfaitement les attributs de la divinité et de l'humanité à l'exception de tout ce qui est de l'ordre du péché. Parfois il utilise ses capacités divines et parfois il choisit de ne pas les utiliser. Mais chaque fois qu'il utilise l'une ou l'autre de ses capacités humaines et divines, il le fait en pleine compatibilité avec les autres. Donc, nous pouvons être absolument se confiants. Euh, il n'y a aucune contradiction formelle entre le fait d'être Dieu et le fait de ne pas savoir alors qu'il est incarné. Et ce moment-là, au moment de son discours, et je crois que le contexte milite pour comprendre pourquoi il a voulu qu'il en soit ainsi, il a choisi de restreindre cette omniscience divine sur ce point-là, comme il a choisi de le faire à d'autres moments, lorsqu'il, par exemple, se retourne dans la foule et qu'il dit, qui m'a touché Et une femme, tu te souviendras probablement, l'a touchée et en espérant lequel, que Jésus la, la guérirait, pose la question, qui m'a touché Je pense pas que ce soit une question. Euh, enfin. Jésus, dans son omniscience, pouvait tout à fait avoir la réponse à cette question. Je crois qu'elle était pédagogique. Jésus a choisi de restreindre cette connaissance pour pouvoir faire cheminer cette femme et aussi la, la rétablir dans son honneur public puisque les pertes de sang la rendaient impure et l'excluaient de la société israélienne pendant, euh, pendant ce, 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 ce temps-là. Donc, j'espère avoir répondu, restreindre ne veut pas dire euh, ne, ne, ne jamais connaître ou encore moins euh, faire une erreur. D'ailleurs, ça me conduit à considérer les mauvaises manières de répondre à cette question. Alors la mauvaise manière de répondre à cette question, c'est celle des euh, témoins de Jéhovah par exemple, ou des Mormons ou d'autres, qui trouvent là la preuve que Jésus n'était pas Dieu. Mais euh, non, c'est n'est pas une bonne manière, c'est simplement bien comprendre, comme on le voit d'ailleurs dans la toute-puissance, comme on le voit dans d'autres aspects de, sa, euh, de, de ses attributs, c'est que certains attributs ne se manifestent pas de façon constante dans certains moments de sa vie de, de incarner, et ça c'est le choix que Dieu a fait, le Père l'a envoyé avec une mission particulière, donc c'est une mauvaise manière de répondre à cette question en reniant la divinité de Christ. Une autre manière de, de répondre à cette question et qui est aussi problématique, c'est de considérer que Jésus s'est parfois trompé parce qu'il aurait été mal renseigné dans son état d'humiliation. J'ai relevé dans le podcast précédent que c'est ainsi que les que, que sur ces fois considère les propos de Jésus sur le déluge ou sur Adam et Ève, Jésus se serait trompé, bah c'est pas grave, ça fait partie de c'est son incarnation. J'espère avoir démontré suffisamment euh, solidement et sérieusement que c'est absolument incompatible avec une vision biblique de la personne de Christ et euh, que euh, s'il s'est trompé alors il porte des tâches sur son être, il n'est plus la vérité incarnée et il n'est plus fiable dans le reste de ses propos et lorsqu'il meurt sur la croix il ne peut pas nous représenter à juste titre parce qu'il est euh, celui qui a fait c'est une réduction vraiment terrible de, ça, de son impeccabilité et donc de sa, de, de sa capacité d'être l'agneau expiatoire et c'est une réduction bien sûr de son autorité. Euh, bien, aucune illustration ne sera parfaite, mais si je devais l'illustrer, ce serait de cette manière. Imaginez que je sois un expert en art martial, Alors, je sais, ça fait rire, mais c'est une supposition et une illustration. Mais imaginez qu'un un jeune homme val malveillant vienne me chercher de, des noises, ben, je pourrais soit tenter de le raisonner, soit le mettre de côté, mais peut-être que pour éviter qu'il soit euh, ben, anéanti, peut-être par une expertise bien supérieure à la sienne, je vais pas utiliser tout ce que j'ai sous l'accélérateur, pour maîtriser la situation. Mais on pourrait dire en quelque sorte que euh, c'est un peu ce qui se passe avec Jésus. Euh, il n'utilise pas tout ce qui est à sa disposition, il n'utilise qu'une partie de ce qui est à disposition, mais quand il a besoin de l'utiliser, il l'utilise, quand il calme la tempête, quand il multiplie le pain, quand il fait des miracles spectaculaires, il y a une autorité divine qui se manifeste, sa toute-puissance est à l'œuvre, euh, et qui est différente de tout ce qui a été vécu par les prophètes ou par les apôtres, et qui, qui, est, qui est vraiment euh, euh, unique. Donc, euh, se restreindre ce n'est pas euh, euh, faire faux usage ou mauvais usage de la qualité euh, dont il est question. J'espère que ça a clarifié les choses à mes, à mes yeux, il n'y a absolument pas de contradiction formelle entre le fait d'ignorer à un moment donné et le fait d'être Dieu. Tu peux avoir confiance à la fois en sa divinité, son omniscience et sa fiabilité. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher.